بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا ونحن نتدبر في سورة القدر المباركة نتلمس كذلك العديد من المعاني والمقاصد والخصائص والمزايا التي حب الله بها جل شأنه ليلة القدر نتعرض للكثير من المفاهيم التي شاعت حول هذه الليلة المباركة وثمرات هذه الليلة المباركة وأثار هذه الليلة العظيمة في حياة الفرد والمجتمع والأمة بأسرها ونحن نتعرض لكل هذا نحاول قدر ما نستطيع أن نتلمس معاني ومقاصد سورة القدر وواحدة من المعاني التي ارتبطت في أذهان الكثير من المسلمين ذاك الحرص الشديد على معرفة أي من الليالي واضح جدا حين نتدبر في السورة حيث يقول جل شأنه وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر وقال في البداية وما أدراك ما ليلة القدر قال ليلة القدر خير من ألف شهر وما أدراك في كتاب الله وردت كثيرا ما أدراك ما القارعة ما أدراك ما الحطمة ورب جل شأنه كما ذكرنا في مرات سابقة حين يأتي بالفعل في الماضي ما أدراك فمعناه أنه سينبئك بها وحين نتدبر في السورة المباركة لا نجد تعيينا لوقتها نجد وصفا لمنزلتها نجد حديثا أما يحصل فيها من أمور جسام عظيمة رفيعة القد تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي في صفتها حديث عن خيريتها خير من ألف شهر ولا نجد في كل هذا أي شكل من أشكال الإخبار عن زمنها أو توقيتها إذا التأقيد أو التوقيت لها ليس من مقاصد القرآن ولا ما يروم القرآن الفرد أن يهتم به صحيح وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه أراد أن يخبر المسلمين بوقتها ثم بعد ذلك خرج إلى المسجد فوجد رجلين يتلاحيان في أمر من القدر أو ما شابه ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقيم الليالي في رمضان وخاصة الليالي العشر الأواخر وكان يستطيع أن يقيم كل الليالي يقومها بالصلاة وتلاوة القرآن والدعاء والذكر وقيام الليل هذه كانت من عادته صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه كان عليه الصلاة والسلام يعتكف ويحرص على أن يقدم القيام في هذه الليالي العشر الأواخر أكثر من غيرها هو مجال التأسي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبلغ أمته 
أن هذه الليالي العشر بمجملها وبأكملها حري بالمسلم أن يقيم فيها الليل وأن يصلي ويتعبد ويتقرب إلى الله جل شأنه بكل أعمال الخير ولنا هنا أن نتساءل السورة المباركة أخفت قضية الوقت أو الزمان أو تحديد الوقت والزمان لليلة القدر منهج الإنسان العاقل المسلم المتدبر أن يقف مع ما يقف القرآن عنده القرآن لم يبين لي التوقيت إذا فلماذا أبحث وأقلب وأتساءل وأسأل فلان إذا رأى رؤيا وفلان إذا رأى رؤيا وأتناقل الأخبار وصبيحة الليلة كانت الشمس فيها ساطعة وفي ليس فيها كذا وفيها سكون الريح وفي لماذا تشغل قلبك وعقلك وفكرك بما ما أراد القرآن أن يشغلك فيه لو أراد القرآن أن يشغلك بهذه التفاصيل لأشار إليها لأومأ إليها كما هو أسلوب القرآن ولكن القرآن حين أخفاها عنا أراد إخفاءها لأجل أمور أخر ومقاصد أخر قضية إخفاء الأمور في بعض القضايا المتعلقة بالدين هذه ليست قضية غير واردة في الشرع واردة جدا على سبيل المثال جميع أسماء الله الحسنى عظيمة وجميع الأسماء للعبد أن يتعبد فيها ويتقرب إلى الله بالتعبد بها ولكنه جل شأنه اختار من بين هذه الأسماء الاسم الأعظم وأخفاه صحيح العلماء اجتهدوا هذا يقول أنه الرحمن وهذا يقول لفظ الجلال الله وذاك يقول الحنان وأبي الشهادات السؤال لماذا أخفاه عنا حتى حين نتعبد وندعوه سبحانه جل شأنه لا نترك اسما من أسمائه إلا ودعوناه بها ادعوه له الأسماء الحسنى فادعوه بها بمعنى آخر ادعو الله بكل أسمائه الحسنى وأنت في واحد منها سيكون اسمه الأعظم جل شأنه حتى لا تقف بك الطاعة ولا يقف بك الدعاء عند شيء واحد تسألني إذا لماذا يصر المسلمون وكثير من المسلمين على أن يعرفوا ما لم يرد القرآن أن يعرفهم به في إشكالية في حياتنا اليوم حصلت نحن نعيش عصر السرعة وابتلينا في زماننا هذا الذي نعيش فيه بالسرعة في كل شيء السرعة وكذلك معها الرغبة في التصحيح وإنقاص الشيء وتصغير حجمه بمعنى آخر ما عاد لنا نفس طويل لا في تحري الأيام التي نريد فيها بلوغ ليلة القدر ولا نفس طويل في أن ندعو الله سبحانه جل شأنه بكل أسمائه وفي واحد منها اسمه الأعظم ولا نفس طويل بأي الدعاء يمكن أن يكون هو الدعاء الأمثل والأعظم والأقرب إجابة لله جل شأنه وأحب الدعاء إليه 
ولا نفس طويل في تحري أعمال الخير والطاعات والعبادات ولذلك تجد أن بعض الناس يعتقد واهما أن قيام ليلة القدر لا يكون إلا بالصلاة وتلاوة القرآن والاستغفار والدعاء فحسب علما بأن كل أبواب الخير مفتوحة ونحن ذكرنا في الحلقة السابقة قلنا إذا كان القيام لهذه الليلة حق القيام والتعرض لمغفرة الذنوب فيها لا يكون إلا لمن يصلي ويقرأ القرآن أو ما شابه من الأعمال والشعائر التعبدية فما بالك بأصحاب الأعذار ماذا يفعلون وكيف يقومون بهذه الليلة إيمانا واحتسابا وكيف يقيمونها إيمانا واحتسابا إذا أعمال البر والخير والقيام بهذه الليلة إيمانا واحتسابا لا ينحصر في شكل واحد من أعمال البر أعمال كلها مفتوحة أمامك ولكن واحدة لأننا واحدة من الأسباب والعوامل التي جعلتنا نركز على جانب من الجوانب ونترك بقية الجوانب غياب النفس الطويل في حياتنا وفي تفكيرنا في أسلوب حياتنا بمعنى آخر أنا وأنت بحاجة إلى إحياء النفس الطويل في تحري الطاعات والأعمال الصالحات اطرق كل أبواب الخير واجعل لك منها نصيب تصدق صل الأرحام أطعم الطعام افش السلام ادعو للناس سامح صافح صلي اتلو القرآن احفظ القرآن أكثر من الدعاء أكثر من الاستغفار لا تدع بابا إلا وتطرقه كثرت وطول نفسك في تحري الطاعة التي تقربك إلى الله جل شأنه وتجعلك أولى وأحرى بأن تعتق من النار ويغفر ذنبك ممكن يكون هذا هو الباب الذي تدخل به عن المغفرة والرحمة انتبه لهذا المعنى إصرارك حرصك انكسارك تحريك لأن تكون تريد أن تأخذ أعظم طاعة من الطاعات التي تقربك إلى خالقك في هذه الليالي المباركة قد يكون هو هذا الباب الذي ستدخل منه وممكن أن نضرب مثال نحن كمعلمين ماذا لو أنك ولله المثل الأعلى لديك طالب طالب مجتهد حريص في كل يوم في كل ساعة يأتي إليك مرة بعد مرة ويقول لك أستاذ أعطيني واجبات إضافية أعطيني أشياء أعملها أعطيني شيء زيادة لأني أريد أن أتأكد أني سأحرص على أعلى درجة والدرجة العالية في هذا المقرر قل لي بالله عليك أنت كمعلم وكمربي وأنت ترى تشوق وتشوف وتحرق هذا التلميذ لأجل أن يبذل كل ما في وسعه للوصول إلى الدرجة العالية كيف ستشعر به؟ كيف سيكون شعورك به؟ كيف ستكون حفاوتك به؟ كيف ستكون 
الرغبة منك في إعطائه أفضل وأعلى وأحسن الدرجات وأميزها تدبر في هذا المعنى ولله المثل الأعلى نحن بحاجة أن نري الله سبحانه وتعالى من أنفسنا خيرا في هذه الليالي المباركة وواحد من أجل الصفات والأعمال التي نتحرى بها رضا الله سبحانه وتعالى أن يرى الله جل شأنه وهو البصير العالم بذات الصدور يرى منا خيرا يرى منا صدقا يرى منا تشوقا يرى منا تحريا يرى منا نفسا طويلا في طرق أبواب كل الطاعات التي يمكن أن تفتح لنا يرى منا سبحانه وهو العليم بنا حرصا شديدا على أن نتحرى كل الليالي ألنا نفوز بتلك الليلة التي حظها الله وحباها بكل ذاك النصيب وذاك الشرف والقدر هذا المعنى العزيز الذي غاب عن حياة الكثيرين منا في زحمة الحياة وسرعتها وانشغالاتنا وضيق نفسنا أنفاس الطاعة وأنفاس العمل ونفس الحرص على الطاعة بعد الطاعة والصبر على الطاعة لأن ثمت نوع من أنواع الصبر هو من أعظم أنواع الصبر الصبر على الطاعة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم تدبر معي في هذا المعنى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إذا الأمر يحتاج لصبر يحتاج لنفس طويل بمعنى آخر اصبر نفسك مع هذه الليالي ومع تحري هذه الليالي طاعة وخضوعا وانكسارا بين يدي الله سبحانه وتعالى ولا تتحرى ما أراد الله بحكمته أن يخفيه عني وعنك وإنما تحرى ماذا أراد سبحانه وتعالى من مقصد حين أخفى عني وعن كذاك اليوم وتلك الليلة أراد منا أن نقيم كل الليالي أراد منا سبحانه جل شأنه أن نقبل عليه في كل وقت منها وفي كل زمن أراد منا طول الاجتهاد وطول القيام وطول النفس والصبر على الطاعة أراد أن يستخرج ويستخلص منا واحدة من أعظم العبادات الصبر على الطاعة وطول النفس الواحد منا والله يعجب يعجب حين يرى بعض الناس حتى وهو ينشر فساداً أو أمرا ليس ذي بال ولا قيمة ولا فائدة للخلق ورغم كل هذا تراه صابرا صابرا على أن يخرج ذلك العمل أو ذلك المشهد أو ذاك الصورة أو ذاك التصوير بأدق وأفضل وأعلى وأرقى جودة وهو على ما هو من قيمته ذاك أنه مؤمن بما يريد ومؤمن بما يفعل ولو كان ما يفعل ليس ذا قيمة بالنسبة لي أو لك ولله المثل الأعلى
ما نطلبه عظيم وما نطلبه جليل القدر وما نسعى إليه عظيم القدر فلا بد كذلك أن تكون طاعاتنا وأعمالنا وصبرنا وأوقاتنا على قدر ما نطلب بمعنى آخر اعطي القدر العظيم الجليل لهذه الأيام لهذه الليالي قدر من الصبر قدر من الانتظار قدر من التحري القدر العظيم من مجاهدة النفس والصبر معها على الطاعة قدر من التدريب والتحمل والسعي لطلب الطاعة والصبر والانكسار والخضوع لله سبحانه وتعالى الذي أراد بحكمته أن يخفي عنا أي من هذه الليالي المباركات هي ليلة القدر بلغنا الله وإياكم ليلة القدر وجعلنا ممن يقوم بها وبحقها على أفضل وجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته